0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回は唐について説明したいと思います唐というのはですね私の持論ですけど数ある中華王朝の中でもまあ、最も優れた王朝の中の一つだと思いますあのとりわけですねこの時代の文化の境具合っていうのは身を見張るものがあって塔っていうのは今までの王朝のように中華世界に完結した王朝ではなくてですね外部との接触が多いんですよイスラーム世界との接触なんかもあって首都の長安には世界各地から商人や施設が集まるんですよねで文字通おり、まあ、非常に国際色豊かな王朝になるわけですよでそんな塔はですね大層と元僧っていう2人の超優れた名クにも巡られる一方とある3人の女性たちにもね大きく翻弄されるような特徴的な王朝でもあるわけですよというわけで今日はそんな塔の話をしたいと思いますえでは早速前回からの続きですけど隋の煬帝が反乱を起こされていた頃ですね唐の建国者である李燕も挙兵するんですよね。何やかんやあってこのリエっていうのが権力を握って党っていう国を作るんですけど、まあ、この人自体は別にそんな大した人ではないんですよこいつの息子のリセ民っていうのはねとてつもなく優秀な人間だったんですよね李世民も実は煬帝と同じく長男ではなかったんでだから大しではなかったんですけどこいつは兄弟を殺してでさらにお父さんのリエを幽閉させてでそれで権力を奪い取ったわけですよねだけどこいつのその皇帝への付き方っていうのは問題があるんですけどだけどこの後こいつはもうそんな問題どうでもいいと思わせるぐらいね優れた政治を行っていくんですよ。李世民の皇帝の名前は大宗と言います。なのでこれがねさっき言った2人の超優れた名君、の中の1人になります。まあ、実はね大宗っていうのは唐に限った話じゃなくて中華の歴史においてねトップ3に入るぐらいの優れた名君だったわけですよ。彼は隋崩壊に伴う国内の動乱をですねもうその政治的手腕を持ってパパッと収めてでそれで上岸の地と呼ばれる非常に安定した時代を作り上げたんですよ。でさらに大層と部下のやり取りをまとめたね「上外西洋」っていう本があるんですけどこのあといろんな国の当事者にねそれが読まれるんですよてか今の時代の経営者とかにも読まれるんですよね。日本ではではすね源頼朝とか川家康とかも読んだらしいとということで理性民から帝王学を学びたいという人はですねぜひアマゾンか何かで上官せよと調べてもらえればすぐ出ますのでまあ、興味ある方はぜひ読んでくださいということで、えー、理性民も優れた政治を行ったわけなんですけどだけど理性民も最後にですね実は後に唐の安定を大いに揺るがすような種をまいてしまうわけですよそれはとある女性との結婚なんですよね後にその女性は側転不幸と呼ばれますタイソーが死んだ後にですねタイソーの息子のコウソが3代の皇帝となるんですけど彼は別にそんな大した皇帝ってなかったんですけどだけど彼の時代に唐の最大半島を達成したんですよ。で実は構想っていうのは日本と若干関わり合って彼は白隙の絵の戦いの時の唐の皇帝なんですよねだから彼の時代の時に唐は新羅と手を組んでそれで百済を滅ぼしたとでそれだけじゃなくて唐はその後コウクリも滅ぼすんですよね新羅とまた虚撃して長年の夢だったコウクリを滅ぼしたとということでその構想は非常に華やかな戦果を上げるわけですよだけどそのぐらいにいたのはさっき言った側転武功なんですよ実は側転不幸っていうのは大層の奥さんでもあったんですけど、高層の奥さんでもあったんですよ。高層っていうのは大層と、えー、また別の女性の子供なんですよね。その別の女性が死んだ後と、大は側転不幸と結婚したと。で、そのまま大僧が死んで側天武、側転不幸がか可愛かったから。だから郷僧も側転不幸と結婚したと。では、なんでその華やかな、ね、戦火の裏には側転不幸がいたのかというと、実は郷僧っていうのは病気がちであんまり表に出てこなかったんですよ。だからその間、側転武功がね結構口出しをするんですよね。で、それは皇祖が死んだとどんどんエスカレートしてきちゃって、皇祖が死んだ後に息子たちを皇帝に即位させたんですけど、最終的にはそれを失脚させて、なんとね自分が帝位を奪って皇帝になっちゃったんですよ。で、それで王朝の名前を唐から周っていう風に改名したんですよね。だから一瞬だけ武衆王朝っていうのが建てられて、中国の4000年の歴史の中でもね唯一の女帝として君臨したんですよ。なんかこうやって聞くとすごい嫌な,ような感じがしますよね、この後も中国がもうめちゃめちゃのボロボロになってしまうんじゃないかっていうような感じがすると思うんですけど、だけどね、実は彼女は非常に優秀な人で、彼女の転移の,の奪い方はねものすごく強引だったわけですけど、だけど彼女の知性はね、また安定したんですよ。だから彼女は高齢の時はねなんと農民反乱も起こらずにで彼女はリクルート力もあってね側転不向に目をかけられた人は後に元素の時代ででも活躍すするんですよだから彼女はものすごいエネルギッシュで,で非常に優秀な皇帝ではあったんですけどだけど唯一の問題が、えー、利子派の血を継いでたわけじゃなくてあくまで女性だったと。といいうのののが問題だったのでこの後やったででこやぱりななんんか続か続すよねあの側転武門が、ね、おばあちゃんになった83歳だからまあ言っちゃえば83歳まで誰も何も手を出せなかったんですけどもともとのその利子派の人たちによってもう退位を迫られたんですよもういい加減にしてくださいってことでそれでもう83歳になったらおばあちゃんだからねもう側転武門もまあしょうがないということでそれに対してそれでこれでまた当の時代に戻ったわけですよそれで彼女は最後にね訴えるわけですよ私をね皇帝としててではなくてあくあまで皇宗の妻としてね皇后っていう立場で墓に入れてほしいとということで彼女の天下の時代っていうのはねあくまでも優秀なおばあちゃんが持っていたちょっとした夢の時代みたいなそんな感じだったんですよねだけどこいつが与えた影響っていうのは今後も悪い方向には動いていってこのあとですね側転武功の息子の中宗っていうのが皇帝についたわけなんですけどこの中宗の奥さんのね以降っていう人がいてこの人がねなんと側転武功のやり方に憧れちゃったんですよだから私も頑張ればもしかしたら皇帝になれちゃうんじゃないかしらって思ったわけですよ。ということで彼女はですねなんと夫で皇帝である中層を毒殺してねで一時的に権力を握るわけですよ。だけど以降っていうのは側転不幸とやっぱりバイタリティがなくててか側転不幸がすごすぎてねそんな彼女みたいになかなかなれないわけですよ。ということで彼女はその以降はすぐに捕まって中層の甥いによって殺されるんですよね。でその老いが後の幻宗になります。で、この側転武功と伊功による東王朝の混乱のことを武位の家と言います。まあ武功と伊功がね、武ブ,ブイ言わせてたわけですよ。武ブイ,ブイ言わせてたんで武位の家だと。唐にとっての幸運っていうのは、その武位の家の混乱の後にね、玄宗っていう、また大変優れた皇帝が登場したことですよ。まあ、さもなくばね、唐っていうのはこの時点でまたいつものようにね、農民反乱ルートに入って崩壊した可能性も、まあ、あったかもしれないと。だけど元宗っていうのが武位の化の混乱をね目の前にしてでそれで自身はですね皇帝になって情熱を持って政治改革を行ったわけですよ元宗の知性の前半部分を戒厳の地と呼んでその戒厳の地はですね大宗の上岸の地と並ぶほどまあ非常に安定した時代だったんですよだから元宗によって党っていうのはまた安定した国家になったんですけどだけどねなんでこれ前半に限ったかというと後半にですねこの幻想っていうのはまたダメ人気になっちゃうんですよね、まあ、彼はですね最後に唐の安定をね大いに揺るがすような大きな事件を起こしたわけですよここも大宗と同じようにとある女性との結婚が絡むわけですよねその女性のことを楊貴妃と言います世界三大美人の一人ですよねでもともとこの楊貴妃は幻想の息子の奥さんだったんですけどだけども美人すぎて取り上げて自分の奥さんにしちゃったんですよまあそんなぐらいだからねもう元宗がね陽気に対してメロメロなんですよねで優秀なお前はどこに行っちゃったんだってぐらいもうこのあと玄宗はもうエロジジ化したわけですよで陽気自体はね別に側転不幸とかと違って権力欲がなかったんですけど何が問題だったかっていうと実はねこのあととある2人のね醜い嫉妬の争いが起こるんですよでこれがその後党に大惨事をもたらしたわけですよねその2人のうち1人はヨコクチュウという人物で彼はです、ね、ヨウキヒの親戚なんですよ。でヨウキヒのつてもあって玄孫に気に入られる形でどんどん権力を持ってったんですよね。でもう1人の男はアンロクザンという人物で彼は雪子っていう役職にしてたんですけど。摂氏っていうのは簡単に言うと地方にいる軍団長みたいな感じの人で,でこいつは安禄山は速度陣と特決のハーフだったんですよまつまり見た目がですね非常に外国人地区だったんですけどでこいつはねそれだけじゃなくてめっちゃデブなんですよねめっちゃデブだけどだけど愛嬌があってこれまたね元想と陽気比に気に入られるんですよ溶喫比からは気に入られすぎて陽気比のねなんと養子になっちゃうんですよねということでこんな感じにね皇帝夫妻に気に入られることによって力をつけてきたね安禄山と予告中こんな二人がね仲いいはずないじゃないですかってことで愛情のね取り合いが始まっちゃうんですよだけど安禄山っていうのは基本的に地方にいるわけだからだから皇帝夫妻とよくコミュニケーション取れるのは予告中の方なんですよこの結果ですね安禄山は疑心暗鬼になっちゃったんですよね予告中が何か告げ口をして安禄山のことを死刑にするんじゃないかとかやっぱね思うわけですよというわけで安禄山はもうやられる前にやんなきゃいけないということでこの後党に対して反乱を起こすんですよそれを安死の乱と言いますこの安氏の乱っていうのはうめちゃくちゃ大規模な反乱だったらしくてなんと死者がですねかなり幅あるんですけど1300万から3600万出たって話があるんですよこれね本当だとすると第一次世界大戦以上ですからねまあ本当かよっていう感じはやっぱしますけどだけど党がこれによってめちゃめちゃに大混乱が起きてしまったのは間違いないわけですよで党の人間はこうなったのもやっぱそもそも楊貴妃と予告中っていうね楊一族のせいだろうっていうことを言い出すわけですよてことでこのあと唐の兵士たちがブチギレてヨコクチを殺されるんですよね。でそれだけじゃ止まらなくてその兵士たちは幻想を取り囲んでねプレッシャーをかけるわけですよ。楊貴妃も殺せと。ということで元奘はもう泣く泣く楊貴妃を自分の手で殺したわけですよね。でまあねこの話はねやっぱ泣けちゃうわけですよ。ねあんなに愛し合ってエロじじい化してた玄奘がね自分の手でそかわい可愛いかわいい楊貴妃を殺してしまうと。この2人の恋の物語はですね白居っていう人が書いたの「超音歌」っていうのがあるんですけど、まあ、これが非常に有名なんで、まあ、その2人のラブストーリーを細かく知りたい人は是非超音歌を読んでみていただけるといいんじゃないかなと思いますで安氏の乱はこの後どのように終わったかというと唐はですね異民族の力を借りてなんとかそれを鎮圧したんですよねつまり唐のね自分たちでその問題を片付けられないぐらい唐王朝はボロボロの状態だったんですよで、その後ですねさらに875年に高曹の乱っていう農民反乱まで起きちゃって、まあ、これがねもう党にとって最後のとどめになるわけですよ実は東王朝っていうのは安視の乱が発生した後にね軍備の強化を図るために節度師をどんどん増やしてたんですよで東王朝にとってそれがね最終的にあだいになってしまったんですよね節度師からするとこんなクソボロな状態のね唐なんかもう知らねえととということで彼らがその地方の経済や政治を握り始めちゃって軍閥ととしししてね自立よようとし始めるんですよで最終的に唐はですね節度市の中の一人の修善忠っていうのによって滅ぼされてここに300年の唐、ね、の歴史が終わりを告げたわけですよ。というわけでこの後はですねまたその軍人たちによる王朝の乱立が起こる混乱の時代がまた起こり始めるわけなんですけど。それについいいてはままたた次回説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は「いいね」と「チャンネル登録」のほどよろしくお願いしますではまた